0: Olá, eu sou Rafael Revadan e este é o Som da Ciência, podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Neste ano de 2023, a SBPC completará 75 anos. E para comemorar, vamos fazer uma temporada especial resgatando a sua história. Nascida no dia 8 de julho de 1948, a SBPC surgiu da luta dos pesquisadores por uma estrutura brasileira de ciência, mas para entender o papel da entidade, é importante entender qual era o Brasil da época, como explica o historiador Bruno Roma, que trabalha no Centro de Memória da SBPC. A SBPC é criada
1: em 1948, né? é um contexto de pós-guerra, o mundo tinha acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial, e a guerra né? é um momento sempre de reflexão para os países sobre a soberania, sobre a relação da tecnologia com a soberania, da ciência com a soberania. E, para o Brasil, isso não foi diferente. Tanto é que a Segunda Guerra Mundial, na verdade, é um dos primeiros momentos da história do Brasil em que o Estado faz investimento é, em ciência da forma como a gente conhece, assim, sabe, com financiamento de projeto, de pesquisa. Além disso, o Brasil vivia nessa época uma coisa chamada nacional-desenvolvimentismo, uma uma forma política que tem a ver com nacionalismo, tem a ver com otimismo. né? Então, nacional-desenvolvimentismo ia desembocar lá na década de 50 no Juscelino Kubitschek, né? naquela loucura, a economia crescendo, o Brasil acreditando que podia ter uma indústria forte... De novo, a tecnologia associada à soberania nacional, né? entender que para ter uma indústria forte eu preciso investir em ciência, eu preciso ter tecnologia própria. Então, a gente tem que sempre lembrar que esses cientistas estavam dentro desse processo de pensamento.
0: O Centro de Memória da SBPC tem atuado diretamente no resgate do papel da entidade desde a sua fundação até os dias de hoje. Como o Bruno explica, O período após a Segunda Guerra Mundial foi essencial para mudar o olhar da sociedade e de governo sobre a ciência. Com a bomba atômica e a indústria armamentista sendo decisivas em combates, a ciência ganhou visibilidade. Isso fez com que os próprios cientistas começassem a se organizar para exigir melhores estruturas e condições de trabalho um movimento que começou internacionalmente, mas que não demorou muito para chegar aqui no Brasil.
1: Tem as três figuras que conduzem esse processo, que a gente sempre relembra como os fundadores da SBPC, que são três médicos de formação, né? o Maurício da Rocha e Silva, o José Reis e o Paulo Savaia. E o Maurício, ele tinha... O Maurício foi o primeiro pesquisador brasileiro a ganhar uma bolsa Guggenheim, ele estudou nos Estados Unidos, então, o Maurício já sabia que fora do Brasil, na Alemanha, na Inglaterra, na França, existiam entidades como a SBPC, associações para o progresso da ciência, para o desenvolvimento da ciência. Associações, aliás, muito mais antigas, que do século XIX, as associações desses países. Né? Então, é também um pouco nisso que o Maurício traz essa possibilidade de fazer isso no Brasil. Ele reúne essas outras duas figuras e eles decidem tentar motivar e arregimentar a comunidade em torno deles, principalmente a comunidade paulista, né, dos cientistas de São Paulo, para criar a SBPC. Eles fazem um primeiro encontro no dia 8 de junho, na Associação Paulista de Medicina, lá eles decidem que é possível mesmo, né, que é real, que tem gente interessada, tem uma participação das pessoas. E aí, um mês depois, no dia 8 de julho, aí eles se reúnem já com, como uma primeira assembleia. Né? É por isso que a gente, inclusive, considera essa a nossa data de fundação, e não o 8 de junho. É votado o primeiro estatuto da SBPC no dia 8 de julho, lá na Associação Paulista de Medicina também. E aí a SBPC é formalmente
0: criada. E se hoje pode parecer óbvia a criação de uma entidade que ajude na difusão da ciência, no Brasil dos anos 40 e 50, não parecia algo tão comum assim.
1: A gente tinha... Não só o que a gente vive até hoje, que é uma não compreensão do papel da ciência no cotidiano das pessoas, né? que a gente se esforça tanto para mudar, mas também as pessoas não se aproximavam. Tem que lembrar que a reforma universitária só aconteceu em 68, né? 20 anos depois. Essa época ainda... Era o sistema catedrático de universidade, assim, sabe? Se o Brasil tinha, sei lá, mil, tô, esse número eu estou chutando, mas mil doutores ou mil e tantos, é muito, né? Então era uma coisa muito reclusa, muito né, encerrada ali na, na história da Torre de Marfim, sabe? As pessoas nem sentiam que podiam participar disso. O governo não entendia a importância disso, acho que por conta dessa coisa do nacional-desenvolvimentismo, conseguir entender um pouco da da importância da ciência para a indústria, mas não muito para as outras coisas, e a população em si não, não entendia e nem se sentia convidada a se aproximar disso.
0: Resumindo, a SBPC nasceu com três objetivos. O primeiro era provar para a sociedade, para os governos, a importância da ciência. Já o segundo era pensar na divulgação científica, ou seja, medidas que difundissem a ciência. E o terceiro objetivo era buscar melhores condições de trabalho para os pesquisadores. E quando as primeiras conquistas da SBPC vieram, foi o momento de se pensar mais longe.
1: A primeira pauta imediata, assim, que, que é a pauta que dá digamos que, o gatilho para a SBPC surgir, foi um episódio com o Instituto Butantan, aqui em São Paulo o governador de São Paulo na época, que era o Ademar de Barros, ele decide reduzir as funções do Instituto Butantan. Então ele suspende alguns departamentos, manda todo mundo embora e ele decide meio que... Vem aquela visão de que o Butantan tinha que ser uma fábrica de vacina e não um ambiente de pesquisa, né? Uma aí a incompreensão. Ele não conseguia ligar uma coisa na outra, né? Não conseguia ver que essas duas coisas são completamente ligadas, né? E o Butantã tinha um, um diretor nessa época, que era o Eduardo Vaz, e que não. A comunidade científica fica muito brava com o que, com o fato desse cara começar a a dar cabo dessas ordens do, do Ademar de Barros dentro do Butantã. Então, a primeira pauta da SBPC é interceder no Butantan, é dizer, não, a comunidade científica precisa ser ouvida. né? O Estado não pode fazer essa interferência aqui dentro sem escutar a comunidade científica. Essa é é a primeira pauta. As pautas que imediatamente vêm depois disso, portanto, são muito ligadas às condições de trabalho dos cientistas. A financiamento, aos institutos, o Instituto Biológico, né, aos institutos que já existiam, que já funcionavam, a, a Fiocruz, por exemplo, lá em Manguinhos, né? Então, pautas muito ligadas a, a quase como uma, uma, um agrupamento de classe para lutar por condições melhores de trabalho. Eu acho que a SBPC, na década de 50, começa a pensar maior, assim, começa a pensar grande, né? E aí até pautas mais ligadas ao governo federal, né? E aí é assim, a SBPC participa da inspiração ao CNPq, a Capes, a essas entidades que vão surgindo. E aí eu acho que é na década de 50 que começa a pensar em Brasil, assim, em agência financiadora, em, em saltos maiores.
0: Dos anos 50 para frente, a SBPC teve um papel fundamental em muitas das decisões políticas do país incluindo na elaboração da nossa atual Constituição Federal. Mas essa história, a gente continua no próximo episódio. O podcast Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação do SBPC e está nas principais plataformas agregadoras de podcast. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima!